0: на ощупь. Тактильное ощущение в театре. Красавица
1: дверная ручка. То есть яблоки тоже бутафорские. Яблоки, сильные, цветы. Да. Про костюмы, когда очень неудобные. Искусство требует жертв. Вот сидишь и думаешь, какая я жертва на сегодня. А вот еще мне рассказывали историю, что... Да, да, это было как раз мою пору. А если серьезно? Люди, по-настоящему любящие театр, из театра никогда не уходят. Подкаст «Четвертая стена» чувства и театр.
0: Всем привет. У микрофона редактор портала «Культура Урала РФ» Ирина Киселева. И вы слушаете подкаст «Четвертая стена». Здесь каждую неделю мы говорим с актерами Нижнетагильского драматического театра о чувствах и, собственно, о самом театре. Тема четвертого эпизода стала осязание с актрисой Нелли Соловской обсуждаем тактильное в театре, программки, бутафорию, костюмы и, конечно, взаимодействие актеров на сцене друг с другом. О себе. О себе любимый. Да. Что посчитаете нужным сказать? Сколько а?
1: служите, это на ваше ну. усмотрение? Вот Сергей Зырянов так сказал, что он уже тут, господи, столько не живут. он 38 лет отработал, а я 52 года отработала. Так я не знаю, кто тут долго не живет. Я в театре 64-го года работаю. Служу, конечно, в театре служит. У нас была студия при театре. Я попала в студию при театре. Вот сейчас у нас это уже колледж, обучение идут, актеры и все. А мы при театре учились. И нам сказали, вот мы посмотрим, набрали, значит, 15 человек было, и сказали, что если кто-то, так сказать, покажется, то мы вас возьмем сначала в спом-состав на 65 рублей ставочка. А если вы за год себя как-то покажете, то мы вас возьмем в основной состав И вот из всех 15 нас взяли троих, в том числе и меня. Ужасно гордилась И меня взяли из, пом- со- из пом- состава в основной состав на 75 рублей. Уже ставка была такая, уже выше была, уже можно было жить. Но когда мы учились здесь, у нас сразу как-то приучали к сцене. И у нас не было проблемы держать руки, ноги, куда идти дети Потому что всегда, даже вот я вижу, когда люди приходят вновь из училища, из институтов, они руки, ноги мешают. А нам уже не мешали, потому что мы все три года работали в массовке, работали какие-то маленькие эпизоды. Нам даже платили деньги. 50 копеек без слов, рубль со словами. И вот так вот мы привыкли, как себя держать уже на сцене, и поэтому каких-то вот таких вот физических, что ли, приспособлений и переживаний уже не было. Конечно, мы играли только эпизоды. Главных ролей никто не давал. Ну, типа, как сейчас расхожий вариант? Кушать подано. Вот кушать подано. Или вам письмо. Очень хорошо. Но у меня была роль даже без слов. Первая роль моя была в театре. Это 70 70-летняя старушка. Это по... в юности? Да. 70-летняя я начинала со старух. Мне было тогда на ту пору 19 или 20 лет. В общем, это была старушка, которая прислуга в доме. Пьеса была по-островскому. В общем, эта старушка стояла у печки, и ее задача была на какие-то реплики определенные чихать, чем она вызывала у всех, значит, раздражение. Вот я чихала. Очень хорошо чихала. За этим 52 года. Сколько ролей вы сыграли? В каком количестве нет, Я не веду подсчет почему-то. Потому что я из этих 52 года, находясь в этом театре, 20 лет работала заместителем директора. Я в 40 лет, когда началась чего-то там смута в моей башке, значит, переоценка ценностей, я решила, что чуть ли такая плохая артистка. Все, все массовка, все, значит, как я говорю, толпа, нет ролей. Там я, как я мечтала сыграть вас уже Железнову», как я мечтала сыграть «Леди Магбет» на езда уезда по Лескову. И ничего этого не обломилось я решила, что надо уходить. Уходить из театра я не могла, но надо искать какую-то жизнь в театре. И как раз уже в институте открывался курс, такой первый набор экономика управления и организации театрального дела. и Я пошла и села за парту. 40 лет. Я была старше почти всех педагогов. Не почти, а точно была старше всех педагогов. На этом курсе такая старая жила. Ты закончила его, но я еще и не успела защитить диплом и прочее, как уже мне, наш незабивенный царство небесное, Валерий Павлович Пашнев, сказал: Ну, Нелли, ну что, ты все знаешь в театре? Принимай давай заместителя директора. Как раз была вакансия, говорит, давай, вставай, замбер. Я говорю, диплом еще не защитила. Ну ничего, не страшно, давай ты все знаешь. А знала я действительно только потому, что всегда была либо председателем правкома, либо портагеноса. Мы менялись с Эзоконстиной Высоцкой, царство я не Либо она секретарь партийной организации, я председатель правкома, либо она председатель правкома, я секретарь партийной организации. А тогда же партийной организации, правком очень бурно участвовал в деятельности театр, И поэтому я как-то знала все, что делалось в театре, Ну, кроме там продаж билетов. Вот это я потом там изучала. Билетные дела. Подкаст «Четвертая стена».
0: Нелли Иван, да? у нас тема сегодняшнего выпуска. Мы идем по органам чувств человека. Зрение, звук, то есть слух. Были уже выпуски. Тема сегодняшнего «Осязание». Театр на ощупь. Тактильное ощущение в театре. Поскольку вы 20 лет. Хозяйственная часть, цеха, декорации, костюмы. Вы со всем этим непосредственно работали. Давайте начнем. Зритель приходит в театр. И первое, чего он касается, это даже не вешалка в гардеробе и не бирка, это дверная
1: ручка. Красавица, дверная ручка. Латунь чем-то сплав. Очень эксклюзивная ручка. В театре. Да, у нас все было и есть. Потому что после ремонта что-то исчезало, куда-то это все девалось. Кто-то это, по-русски сказал тырил. Бывали такие случаи. А теперь после вот этого капитального ремонта просто по оставшимся экземплярам сделали все ручки, которые не хватало, которых не хватало. То есть они остались изначально с нашего, значит, э, по тем эскизам. По тем эскизам, по тем моделям. Программки
0: театральные, билеты. Какие билеты были раньше, 50 лет назад,
1: 30? Какие сейчас? Насколько они изменились? Билетная книжка, она, ну да, изменилась. Бумага изменилась, технология изменилась. Бумага была она и простейшая. Она, я не знаю, может быть, папиросная даже. Тоненькая была на Там э, все девочки сидели и долбили-долбили эти печати, сами вставили. В общем, мы работали билетные кассиры очень долго и нудно с этими билетными книжками. Сейчас, конечно, проще, но время все равно дата представляется вручную. Но они стали на порядок выше, интеллигентнее, что ли. Так же, как и программки. Когда нам дарили первые программки, они у меня где-то есть, это тоже были такие скромные, маленькие, беленькие листочки, Одинарные, потом они стали складываться. Теперь уже есть и как гармошка, и теснение. Я не знаю, как это называется. Все в театре, все хозяйство в театре претерпело изменения, изменения к лучшему. Буклеты красивые, фотографии наши красивые. Правда, мне не нравятся они, потому что уж слишком сильно ретушировали. Трупа такая молодая, молодая. Вот сейчас мы смотрели, тоже такая молодая, молодая. Я еще Игорь Николаевич говорил, Игорь Николаевич, у вас такая молодая трупа. А где старики и старушки? Нету, мы почти все одинаковые. Игорь Николаевич Булыгин. Игорь Николаевич Булыгин, наш художественный руководитель. Ну, наверное, зрителю приятно посмотреть не на морщинистую тетеньку, на более сглаженную, что ли, выглаженную.
0: А Расскажите про музей театра, где хранятся бумажная, так сказать, печатная продукция.
1: Ну, вот там есть как раз образцы и программок, и буклетов старых, и фотографии актеров наших начинающих, которые стояли у истоков нашего театра с 1946 года. Все это хранится, все это как-то сейчас это все в электронных носителях или как они называются? Я плохо в этом соображаю. Электронные билеты, их отправляют. Электронные билеты. У нас появились тоже электронные билеты и все вот то, что раньше годами. Это хорошо, это же тоже осязание, можно потрогать, можно посмотреть все, но, тем не менее, сейчас это все переводится в электронные носители и сохраняется в компьютерах.
0: Здесь еще тогда заодно спрошу. Раньше читка пьесы, да, распечаталась, рукописи были, даже вот это вот приметы известные, что, если, не дай бог, пьеса упала, на нее нужно обязательно сесть. Сейчас как читки происходят? По-прежнему? Уже с гаджетов, с экранов, телефонов, планшетов или по-прежнему? Нет. Вот как нет, и слава
1: богу, что нет, потому что где-то есть уже телесуфлеры. Вот была вот тема про суфлеров, да, есть уже телесуфлера. У нас нет ни живого суфлера, ни телесуфлеров. У нас страхуют иногда помощники режиссера, когда идут репетиции еще. Потом действительно суфлер отпадает. Читки проводятся, и это очень здорово. Там же мы сидим, читаем, читаем, роли выдаются, читаем по ролям, разбираем, ищем зерна, так сказать. Работаем над ролью. Ну,
0: пьесы распечатаны.
1: Пьесы распечатаны, как правило, сейчас распечатывают почти целиком пьесу, чтобы мы знали. И то, что говорит партнер, не то, что свою конечную реплику, а то, что текст партнера предыдущие и прочее.
0: А опять же, вот немного возвращаясь к музею, кто-то в театре собирал
1: вот эти вот ну, там афиши, программки, костюмы? Да, 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 это была обязанность зав. литературной частью. И очень в этом преуспела Ольга Павловна Черепова, которая пришла не с основания театра, конечно, но она, то, что это собиралось, она это все как-то классифицировала. Ну и, в общем, она-то очень много в этом плане преуспела изделять. Делала. а зрители помогали как-то создавать экспозицию что-то приносили может Конечно, быть, что приносили и сейчас приносят и раньше приносили они даже приносили тримо допустим вам не надо, но для спектаклей надо иногда такие вещи. А, какие-то а, накидки. Вот я, прям по-моему, принесли ручной работы накидку. Совершенно потрясающая, Она и сейчас работает. Это времен вот Демидова, может быть, еще раньше. И просто без оплаты они просто хотели, чтобы это было в музее, чтобы это сохранилось. Какие-то вот такие театральные вещи. Часы, допустим, еще что-нибудь. То, что они считали театру всегда пригодится. Приносили и дарили. Некоторые просто за какие-то мизерные деньги продавали, а некоторые просто дарили. А вот про систему Тер двойняшку рассказывает. да. Они вот собирали только такой печатный материал. Софья Викторовна и Людмила Викторовна, по-моему, Царство Небесное. Это, это старушечки. Они потом не слышали ничего, но их уже любил театр и всегда привечал. Они уже были наши как талисманы. Они всегда сидели на первом ряду. Сидят две таких маленьких, кругленьких. Трусоночки очень обаятельные. И с первого ряда они что-то еще, может быть, по губам понимали. А так как они по несколько раз смотрели один и тот же спектакль, они, в принципе, что-то еще и знают. Воспринимали, возможно, да. Возможно, даже. Да. Mm-hmm. Подкаст «Четвертая стена». А вот
0: еще мне рассказывали историю, что во время ремонта нашли некую табличку.
1: Да, да, это было как раз мою пору. У нас э, прохудилось там что-то, полилось канализация, которая идет с четвертого этажа, и она попадала в холл на втором этаже, где проводятся елки для детей. Как раз это была новогодняя пора, и надо было, что то там ниша у нас есть, ее надо было выдолбить, чтобы посмотреть на эту трубу и как-то ее изолировать. И когда вот начали это выдалбливать, эту лепнину, и вываливается кусок железа, подоконники им обивают. Не знаю, как он называется, но железо. И на нем вот эта надпись, она тоже у нас в музее. А что там написано? А там было написано, что люди, не верьте, своими словами скажу, люди, не верьте, что строили театр не комсомольцы под, значит, гимны, строили мы заключенные лагеря лагере какие-то, такие-то, и вот это наше послание потом.
0: Я предлагаю переходить к следующему блоку. Реквизит, декорации, костюмы, бутафория. Какие-то здесь, может быть, истории, что менялось в организации цехов на протяжении времени. Э, Насколько это важно, чтобы костюмы, обувь, шляпки, чтобы это было удобно, чтобы это помогало, работало на образ. Вот об
1: этом. Когда театр жил очень бедно, Мы сами, актрисы в основном, сочиняли себе шляпки, сочиняли себе серьги, украшения. блесток было не достать. Я помню, ты достанешь блесточку и ты сделал себе сережки, там что-то намотал, связал. Часто выходили люди в своих туалетах, потому что, ну, изображая Запад, как правило, мы почему-то считали, что нужно именно так одеться. И что-то там придумали такое, что это когда еще был железный занавес, мы не очень там, так сказать, многое видели, как там одеваются или что. И вот мы чего-то изобретали сами. И это было очень неплохо. Я считаю, что это смотрелось по-театральному. Парики. Парики, как ни странно, были все из натурального волоса. Что сейчас? Сейчас одел как шапочку и побежал. А там это все завивалось. Это надевалось на болванки, завивалось на железные бегуди, сушилось. Тогда много было каких-то спектаклей таких или просто сейчас не очень-то увлекаются вот растительностью. Ну, только в, в определенных спектаклях. А раньше актеры очень любили гримироваться. Мужчины тоже. Все клеили усы и небритость. Меня поразил у нас был актер Бубнов, тоже давно ушедший человек «Царство небесное». Я очень любила смотреть, как он гримируется. Он не играл, никогда не играл главных ролей. Но даже играя собаку, он придумал такой грим, что это было здорово. И я, однажды он играл какого-то матроса там, куда-то с булдыгу. И мы все ходили, смотрели, что он сделал. Нужна была какая-то небритость, а как ее изобразить? Он взял обыкновенный табак, толченый, Из мелкий табак. Нет, не из нетерпев, тогда продавался табак в упаковках. А-а. И он был какой-то длинный, вот как у иглы, у ежика, я не знаю, но это был табак. Намазал все лицо клеем театральным, все это приклеил. Это была такая щетиная и небритость, что можно было позавидовать. В общем, все, каждый выходил сказать, из своих проблем по-своему. Помню нашего народного артиста Штобе, Федора Геннихаевича, который играл Ленина, у него совершенно лицо, абсолютно не похоже на Ленина, никаким образом, ни круглый никакой. Почему ездил? же он его играл? А, ну, потому что он был уже заслуженным артистом в ту пору, и режиссер посчитал, что его нужно играть ему. И вот отправили в командировку в Москву, и он был там в постежонном цехе, ему, значит, сделали там парик ленинский, и ему сделали бородку и усы там, потому что там были профессионалы, что говорить. Мы же в Москву ездили раньше за гримом. Фабрика же была ВТО, которая делала грим, которая делала парики. Цветы, Фабрика была огромная. Все это кануло в лету. И вот он, значит, и нос у него был не ленинский. У него ленин же курносый нос. А у него, ну, такой носик, как бы в рюмочку смотрящий. И были такие бегуди, не только железные, а были резиновые бегуди, такие узкие. И вот с этими бегудями он их резал бегуди и вставлял в каждую ноздрю. Резиновые бигуди. Во-первых, он подтягивал нос. Он подтягивал газом нос клеем, чтобы он был курносый. И в ноздри он вставлял еще бигуди. резанные бегуди. И в Запале, однажды играя какую-то сцену, бигуди-то, и повыскакивали у него. На сцене прямо. Ну что, Ленин стал не курносый, ну доиграл. Потом мы искали все эти бигуди по сцене, значит, кто нашел. Или резали новые ему. Такие вот были интересные казусы, когда актеры шли на все, чтобы как-то, ну, приблизить тот персонаж, который они изображают. А женщины в корсетах. Раньше много было пьес, которые требовали корсетов. И кстати, тоже жители города приносили настоящие корсеты.
0: А у театр обращался с каким-то призывом, с просьбой? Или
1: зрители сами Нет, просто не обращался. А вот сейчас обращаются, сейчас uh-huh. отпустят иногда да. то-то, 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 и зрители тоже откликаются, идут. А тут нет, тут по собственной инициативе приносили. Вот у меня корсет сохранился, там настоящие китовые, из китового уса, кости. Uh-huh. В общем, ну, это китовый уст, настоящий все, и уже слегка потлевший, может быть, но ну, тем не менее.
0: А вот вы говорите, раньше в Москве, да, многое заказывалось, uh-huh. вот. а сейчас все-таки это все на месте, цеха ну свои. Э,
1: но грим мы тоже покупаем в Свердловске, там есть специальный магазин театральные. Грим-то понятно, да. я вот про реквизит, вот про то, что... Да, вы... ну у нас же большие цеха, у нас театр, в который прекрасный бутафорский цех, который сделает все, что угодно. Свинья на блюде, гусь на блюде, и просто то, что не исходящий реквизит, то, что мы иногда изображаем еду, любое блюдо, ресторанной подачи, там не рестораны, какой угодно, это делает Путафорский цех. И мы этим пользуемся. Если это нужно съесть, что-то проглотить актеру, есть такие спектакли, где актеры едят, тогда это варит реквизиторский цех. Они же все проверенные девочки у нас, они имеют санитарные книжки. И вот тогда по театру идут запахи. Ага, значит, спектакль такой-то, там едят пельмени. Тут, значит, это икру. Ну да, бы сейчас вот у нас в маменьке икру из пятилитровой банки едят. Ну да, бы сейчас есть имитаторы называется имитация икры красный вот актер там объедается этой имитацией а тогда бы сделали бутафоры а вот чего это. еще какие еще имитации сейчас ну яблоки фрукты все это делается конечно листья виноград я не знаю требуется О, это да? для оформления ли сцены дубы колдуны значит стоят они все бутафоры делают листья если декорация такая перспектива задник нарисованная а первые планы заполняются вот этими у нас девочки очень талантливые они я не знаю что они они делают то есть яблоки тоже бутафорские не Яблоки, апельсины, цветы, да. И Бывает яблоки. такое, что вот у нас был спектакль Плачу вперед, актриса приходит значит, с сеткой, причем сетка Авоська, а в ней апельсины. И Их нужно было ставить очень осторожно, потому что они же ботафорские, они из папье маше. И если актриса вошла в браш и так бряг, только эти апельсины звенят, как не знаю что. Потому что они не настоящие, естественно, ботафорские. Подкаст Четвертая стена. Про костюмы. Когда очень неудобное. Неудобное это всегда, когда ты играешь действительно в корсетном спектакле. Это очень неудобно. Что-нибудь впивается, что-нибудь чешется, почесать невозможно. Растегнуться невозможно. И ты два с половиной. Два часа находишься вот в этом корсете. Это очень жестко, неудобно, но надо. Говорят, искусство требует жертв. Вот сидишь и думаешь, какая я жертва, значит, на сегодня. Но я вот играю в костюмом таком спектакле, в Тартюфе. Мне очень нравится. Я рада, что появляется какая-то талия. Это затянут, все прекрасно. И я никогда не... Весь спектакль я сижу по стойке смирно, держа спинку. Считаю, что так правильно. Некоторые девочки, которые вначале выходят и в конце, просят их расшнуровать, чтобы они были посвободнее, подышали. А я уже терплю, потому что меня зашнуровывают сложно.
0: И уже идем на финал. Наверное, последний такой достаточно вопрос. Взаимодействие с партнерами на сцене. Может быть, опять же были какие-то случаи, связанные, возвращаясь
1: все-таки? Вот... Ну, конечно, это было и очень много было. Это были в спектакле «Ромео и Джульетта», где актеры работают на шпагах, на мечах. Были ранения, были серьезные ранения. Да, у что? Да, да, у нас были очень серьезные ранения. А шпаги, они разве не затуплены или там вообще бутафорские? Ну, там наваренный на балдашничек, конечно, но, как правило, они почти что натуральные. А мечи, мечи, особенно в Ромео и Джульетте, делали на заказ. И по тому весу они очень тяжелые, очень тяжелые и, кстати, острые. Но когда это со всего размаху, так действительно были травмы. И рук, и ног, и до крови, и пальцы ранили актеры наши. Вот все эти спектакль спектакль до,
0: доигрывали или а там как же? приходилось? Обязательно
1: доигрывали обязательно доигрывали все это потом только бежали но ну, это как бы естественно бой идет уранили ну, человек мушкетерах у нас тоже был спектакль три мушкетера тоже были шпажные бои на шпагах тоже были травмы сейчас у нас есть спектакль 3 где тоже идет бой но ну, слава богу там mm-hmm. только были такие удары без крови но допустим по руке и достаточно тоже больно острое железо же все-таки
0: юбилей театра вот что вам хотелось бы сказать о театре о людях о спектакле
1: я бы в первую очередь сказала о зрителе, а я не устану говорить о зрителе. Такого зрителя, как у нас, добрейшего, мудрейшего, вряд ли поискать. У нас ни один театр, будучи на гастролях, не прогорал. Я удивляюсь, что в нашем таком рабочем городке такой потрясающий зритель. У нас нет проблемы с заполняемости зала. Он просто ходит сам, что называется. Раньше работали уполномоченные, раньше бегали, чего-то собирали. Сейчас просто ходит сам на кассу, что называется. Вот идет зритель. Люди рабочего города любят наш театр, и за это им огромное спасибо. Они такие и непосредственные, и добрые. Даже если что-то там... Ну, бывает, что не задалось или что-то. Они все прощают и снова идут. И сейчас вот читаешь, когда в нашем ВКонтакте либо в открытой группе театра и думаешь, боже мой, ну где вы находитесь? таких слов, какие вы добрые, какие вы щедрые. Вот в первую очередь я бы спела воду зрителю. А потом нашему театру, который, слава богу, стоит. Стоит уже 75 лет. Конечно, были ремонты. У нас тревожит крыша, у нас крыша, это просто проблемное дело. Ну, во мне, наверное, спит еще этот самый хозяйственник, я все время что-то про хозяйство рассказываю. Хотя я уже давно ушла на запасной аэродромчик и работаю уже почти 10 лет, вот 11 работаю уже снова актрисой, но все время чего-то так меня хозяйственные дела волнуют. А в театре сейчас красиво, заходишь и хочется в нем еще долго-долго жить мне как актрис, людям, которые здесь работают. У нас нет текучки даже в таких кадрах, как вот уборщицы, контролеры гардеробщицы, люди, приходящие в театр просто где-то вот поработать. Вот я знаю одну техничку нашу. Она говорит, я пришла вот поработать, чтобы как-то заработать. Она пенсионерка, чтобы вставить зубы. А потом я уйду. И вот она уже заработала, вставила зубы. И она продолжает работать и работать. Потому как из театра у нас никто не уходит. У нас цеха уже работают десятилетиями, двадцатилетиями, несмотря ни на какие перипетии, там зарплата маленькая, не маленькая, Люди, по-настоящему любящие театр, из театра никогда не уходят. И мне нравится, что у нас такой уже коллектив, который вот пришел, как бы сформировался, и ты приходишь, и ты знаешь этих людей от и до, и они тебя. Прекрасно приходить в театр, прекрасно видеть родные лица, уже родные, потому что они тут по 10, 20, 30 лет, 40 лет работают.
0: На этом на сегодня все. Подписывайтесь на наш подкаст на Apple и Google подкастах, Яндекс музыки и в подкастах ВКонтакте. Новый эпизод уже через неделю. До встречи.
1: Подкаст «Четвертая стена». Про чувства и театр.